0: To, že cvičím uh, nebo něco dělám každý, nebo téměř každý den, je to pro mě vlastně radost. Je to pro mě možnost, kdy můžu vypnout hlavu na chvíli a vlastně mít, já nevím, půl hodinu, tři 4 hodinu, hodinu jenom pro sebe. Takže pro mě je to velice, bych řekla, důležitá součást mých dne, která mi jako i mentálně pomáhá nějak všechno zvládat, bych řekla.
1: Já jsem František Hanovec a vítám vás u nový epizody Každým dnem lepší podcastu, ve kterým se dozvíte, i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli být zdravější a spokojenější než kdy dřív. V dnešní epizodě tady zase nebudu sám, ale moje pozvání přijala Dora Štenclova. Dora je CrossFit L3 Trainer, což je v tuhle chvíli nejvyšší možná trenérská úroveň, kterou se v Čechách dosáhnout. Také je součástí CrossFit Seminostáv, což je pečlivě vybraná skupina trenérů, který školují nové crossfitové trenéry. Aby toho nebylo málo, tak je zároveň country manager pro crossfitové gymy pro Československo a východní Evropu a pochopitelně má v Praze svůj vlastní gym Metronom CrossFit. Na první povídání o crossfitu jsem si tím pádem nemohl mohl vybrat nikoho povolanějšího. A tak jsme probrali crossfit ze všech různých stran. Co to vlastně je, co ho čeká do budoucna, jaký je vlastně svůj gym a jak to je dohromady se vším ostatním, co Dora dělá a spoustu dalšího. Tak jo, Doro, tě tady u nás v Pardubicích v podcastu Každým dnem lepší. Děkuji, že jsi našla čas a že si za mnou sem přijela.
0: Já Hane, moc děkuji za pozvání a mi potěšením tady být.
1: Hned na začátek mám pro tebe těžkou otázku. Z těch všech pozic, který zastáváš a ze všeho, co děláš, na co jsi nejvíc pišná?
0: To je skvělá otázka a musím říct, že mi trošku hraješ do karet, protože zrovna včera jsem přemýšlela nad odpovědí, protože máme dělat na sociální sítě metronomu, nějaký představení trenéru a tady tyhle věci. A právě jako jedna z těch otázek byla, na co jsme nejvíc pišní ve své coachingové kariéře. A je to asi jako pár věcí, říkla bych, že věc, na kterou jsem nejvíc pyšná, tak je asi být součástí Seven of staff. A no, to je asi všechno, to bych řekla jako zatím největší takovej, takový, co mi dává pocit nějakýho jako úspěchu a co mě naplňuje vlastně každý den nebo každý víkend.
1: Já jsem nad tím přemýšlel, co asi řekneš. Spíš bych si možná typoval toho country manažera. protože to je vlastně jenom jedna pozice, kterou zastává jeden člověk pro x zemí, ale je pravda, že ono z Čech a ze Slovenska seš... Kolik vás je na summerstav? Z Čech a ze Slovenska? Jsi sama? To jsem pozera. A ono, já jsem někde slyšel v nějakém podcastu, možná od toho, od Jasona krmena, jak bylo pro ně hrozně těžký si do toho summerstav dostat, že se tam dostal snad tam po desátý. Jaký to vlastně bylo celý? ten? proces.
0: No ještě, bych se k tomu vrátila, uh, dobrý point v tom, že samozřejmě to taky beru jako úspěch, nebo i ostatní věci beru jako úspěchy, ale asi tady na to mám největ, největší pocit, že jsem musela jako opravdu se rozhodnout, že do toho půjdu a hodně pro to pracovat, takže s tím vlastně souvisí ten proces jako takový. Uh, já myslím, že to bylo 2017 jsem se vlastně jako rozhodla, že Půjdu do crossfitu na full time, ať už jako trenér, anebo prostě, že už nebudu mít svůj part-time v marketingu a prostě do toho půjdu úplně na 100%. A rozhodla jsem se, že zkusím vlastně internship, na který jsem se přihlásila. Tam ten proces to asi taky zmíním, protože hodně lidí se mě na to, na to často ptá. Je takový, že vlastně člověk pošle mail a pak čeká a čeká, jestli se mu ozvou, nebo co se stane. A mě se ozvali vlastně víceméně hned, pozvali mě na ten internship, já jsem v té době byla crossfidlovo 2 trenér, což vlastně doteď v Evropě je pořád minimální požadavek, ale jako preferuju crossfidlovo 3 trenéry. Řekla bych, že je spíš výjimka, že by vzali někoho vůbec do toho internship procesu s Lavo Dvojkou. No a byla jsem na prvním Internshipu to je taková uťukávačka, kde vlastně si víceméně jako zjistí, že ten člověk, nebo je to o tom zjistit, jestli ten člověk je, bych řekla, jako dobrý člověk pro ně. Jakou je součástí týmu, jak vlastně funguje s těma ostatníma lidma a nemá vlastně tam až tak moc rolí. No a potom jsem byla na druhém internshipu nebo stáži, kde vlastně už člověk učí některý z těch breakout groups ze dřepů, z pressů, z deadliftů. A to se mi těžce nepovedlo, <laughs> takže mě vlastně na rok vyhodili, respektive mi dali rok, stopku. A to bych řekla, že byl takový jako zlomový bod, když jsem se fakt jako musela před to koučováním nebo postavit s tím, jestli je to opravdu něco, co chci dělat. A já jsem to bych řekla jako vzala velice sportovně a obrátila jsem to bych řekla bych ve svůj prospěch. Takže ten rok to byl 2017, uh, 2016 jsem vlastně začal, 2017 v mě vyhodili a já jsem ten rok využila na to, abych si udělala o trojku, abych vlastně zlepšila hodně svoje coachingové dovednosti, protože popravdě, když se na to kouknu, tak to vlastně byla jako nejlepší věc, co se mohla stát. Protože jsem si myslela, že jsem byla dobrý trenér, ale nebyla jsem dobrý trenér. Takže jsem to hodně, hodně uh, na tom zapracovala a pak vlastně Rok potom, v lednu 2018, jsem znova začal ten proces, teďka už úplně jako s jiným mindsetem, že tam vlastně jako jedním z hlavních atributů je to, být schopen nějakým způsobem implementovat zpětnou vazbu nebo feedback, kterou, kterou ten člověk dostane. Protože, jak určitě sám víš, jako lze kohokoliv naučit, jak být dobrým trenérem, ale nelze někoho přinaučit to, aby nebyl prostě Uh, nechci, že špatný člověk, ale jo, jaký má charakter vlastně. Takže ten první internship jsem dostala nějaký feedback, dala jsem si myslím dva měsíce pauzu, pak jsem byla na další. Pak jsem byla na třetím, na tom jsem dostala ne že tři měsíčí stopku, ale oni když vlastně vidí, že je tam nějaká jako zpětná vazba, na kterou člověk bude potřebovat víc času, aby ji implementoval, tak vlastně ti dají víc času. A pak to bylo léto 2018, jsem byla na tom posledním internshipu, kde jsem vlastně dostala zelenou 5ku a mohla jsem si připojit. Mm. Takže ten proces byl dlouhý a asi, vlastně, když se na to podívám, tak to byly téměř dva roky. Takže z toho důvodu bych řekla, že je to něco, něco na co jsem pyšná a, a je to něco, co mě naplňuje do dneska to, tady, tuhle práci dělat. No.
1: Myslíš, že si toho vážíš víc, nebo že jsi na to víc spíšná kvůli tomu, jak to bylo těžký? Jakože, kdyby to dostala hned na první dobrou a řekli by ti, super, trupr, tak jestli by ten tvůj vztah k tomu byl tak, tak silný?
0: To je dobrá otázka, uh, já si myslím, že bych si toho, ten vztah by byl stejně silný, ale Určitě mám jako pocit toho, ne, že bych si to zasloužila, to ne, ale že ta moje jako tvrdá práce na tom se vyplatila. Takže nechci říct, že tuhle, tenhle pocit bych neměla s mojí pozicí managera, ale vlastně takhle, I, i to, že jsem byla sem stev nebo tu práci, co jsem udělala do té doby, vlastně vyústilo potom tady v tohle. Ale už jako tam nebylo něco, že by mi řekli, já nevím, máš tady výběrový řízení a koukáme Tři další kandidáty, z kterých vybereme, prostě se mě zeptali, jestli bych něco takového chtěla dělat, a já jsem samozřejmě řekla ano.
1: OK, takže v roce 2016 se rozhodla, že se crossfitu budeš věnovat naplno. Jak vlastně začala tu vztah s crossfitem, jak se k němu úplně na začátku dostala?
0: Můj úplný začátek byl v roce 2012. Kdy vlastně můj tehdejší přítel přišel z regulárního fitka, do kterého jsme chodili, v Olmouci. A řekl mi, že musíme vyzkoušet crossfit. <laughs> a to byla úplně náhoda, protože on tam šel nějaký workout, který našel já nevím v men's health nebo men's fitness. Který jako tak vypadal jako crossfitový workout a údajně tam byl nějaký americký voják v té stejné posilovně a zeptal se, jestli dělá crossfit. A on Říká, ne, jako co je crossfit, a on mu říká, crossfit je jako tygr <laughs> A s tím on přišel domů. A mě to teda na první dobrou vůbec nezaujalo. Já jsem ho s tím víceméně jako do pryč, že to je něco, co já dělat nebudu. Ale pak to bylo vlastně velice zajímavé, jak se to na sebe všechno poskládalo. On pak nějak dostal uh, práci v Ústí nad Odlicí, protože je američan a učil tam angličtinu. A v té stejné budově měl dole David Egidy Check Beast Gym. Takže v momentu, kdy tohle se stalo, tak já jsem viděla, že ho to jenom tak jako nepustí, tak jsem teda konečně svolila tomu, že to vyzkouším. A pak vlastně na podzim 2012 jsem se přestěhovala do Prahy, abych šla na Vysokou, na Karlovku. A v té době už jsem říkala, OK, tak připojím si ke crossfitové To což tehdy byly dvě, Crossfit Praha a Crossfit Committed. Já jsem si vybrala Committed a pak už to vlastně všechno začalo. No. Já jsem víceméně Začal jsem s tím, že tím, že jsem byla uh, nová v Praze, hledala jsem nějakou práci, nějaký přivýdělek a studovala jsem marketing, tak jsem vlastně začala Joe Wimu, který vrací, uh, vrací, který uh, vlastní komity, tak jsem začala pomáhat s nějakýma překladama a pár jako marketingu a věcma a tak dále. A pak vlastně relativně záhy, to bylo snad devět měsíců potom, co jsem začala tak jsem uh, šla na crossfit Level jedna, ale nebylo to vůbec s tím, že bych chtěla někdy někoho trénovat. Absolutně jsem se jako v té roli neviděla, i když jsem třeba jako předtím učila angličtinu, nebo jsem asi měla nějaký jako, říkajme, učitelský vlohy. Um, ale šla jsem do toho kvůli tomu, že mě prostě zajímal crossfit, chtěla jsem o tom vidět víc, no. Takže pak uh, jsem s tím Řekl bych třeba rok vůbec nic nedělala a pak jsem vlastně dostala možnost začít trénovat v komitět, tak jsem říkala, že to vyzkouším, no a zbytek je historie.
1: Je zajímavý, že jsi říkala, že na poprvé tě crossfit vlastně nezaujal, že bych řekl, že 99% lidí to má obráceně, že si to vyzkoušej a už je to nikdy nepustí. Tak co bylo to, co tě jakože přesvědčilo, nebo co bylo vlastně to, co se ti na crossfitu nakonec zalíbilo?
0: To je dobrá otázka. Já bych řekla, když nad tím přemýšlím zpětně, možná to udělám, přetočím trošku tu otázku a pak se vrátím k tomu, na co jsi přesně zeptal. Tak mě asi možná nezaujalo to, jakože kdyby mě někdo tehdy vzal do crossfitové tělocvičny, tak si myslím, že ti dám tady kreditku a hned tam zůstanu. Ale tím, jak to bylo prostě v začátcích a bylo to jako, že půjdeme do posilovny si vyzkoušet něco z osou, co jsme viděli na YouTube, jako, co, což bylo krásný zase, jo? že ty začátky byly tady takový, tak to mě asi úplně jako až tak moc nelákalo na tom. Ale pak bych řekla, co mě asi úplně přesvědčilo, jako že i když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem pořád jako si v tom byla jako nejistá, jestli je to něco, co chci dělat, protože předtím jsem vlastně dlouho závodila na snowboardu a pak jsem s tím přestala, takže jsem vlastně hledala jako něco takového nového. Ale říkala bych, že to byl právě asi ten zlomový moment jako vejít do té crossfitové tělocvičny, vidět tu komunitu, vidět, jak to funguje, co mě prostě na tom strašně chytlo.
1: Je možný, že tenhle podcast poslouchá třeba i někdo, kdo o crossfitu nikdy neslyšel a vlastně neví, co to je? Tak jak bys to popsala?
0: No určitě bych neřekla, že je to jako tygr. <laughs> Protože to, to úplně nezafungovalo, nezafungovalo pro mě. Um, Samozřejmě máme všechny možný definice. Já bych o tom mohla mluvit celý den o crossfitu a co je fitness a tak dále. Ale nejvíc bych to popsala jako fitness program, který tě připraví vlastně úplně na cokoliv. A je zábavný každý den, protože je každý den jiný. Ale to, že je každý den jiný, není úplně nahodilý. To znamená, není to tak, že dneska je zrovna venku hezky, tak budeme, budeme běhat. Ale vlastně má to i tak nějaký svůj řád. A pro mě osobně je asi ta jako nejlepší věc na crossfitu, co se týče nějaké fyzické kondice a připravenosti, to, že vím, že teďka, kdybych si měla nazvout běžecký boty a uběhnout maraton, tak i když jsem neběžela víc než 5 kilometrů poslední, já nevím, tři roky, tak vím, že to prostě v pohodě uběhnu. Sice by to odnesly všechny klouby, ale bylo by to prostě, fyzicky bych na to měla.
1: V roce 2012 začala s crossfitem, takže seš u něj už nějaký ten pátek, nějaký pátek si mu věnuješ. Jak bys popsala za ty roky ten svůj vztah k tomu vlastně tréninkovému programu? K tomu, jak k tomu nejo, přistupovala? Jaký cíl si třeba měla v rámci těch let? Jak se to vyvíjelo u tebe? Ale jestli se to vůbec nějak jako změnilo? Protože, proč se na to ptám? Protože já jsem začal s crossfitem 2.13 a přijde mi, že v té době to začínalo tak, jak to bylo nový, tak spousta lidí do toho naskočila, hrozně to chytlo, což nás taky. Uh, prošli si fázi, hrozně to baví, pak šli do druhé fáze, chci v tom závodit a z toho plynule přišli buď do fáze A, že vyhořili a úplně s tím skončili. A nebo to pak nějak trošku jako přeměnili a zjistili, že jít každý den bomby a trénovat dvakrát denně a myslet si, že jsem profík nebo že můžu trénovat jako profík, je prostě dlouhodobě neudržitelný a že to musím nějak změnit. Tak jestli jsi, jsi prošla něco podobného, takovouhle vlnu, nebo jestli to bylo u tebe jiný?
0: Já bych řekla, že tady tuhle vlnu jsem úplně neměla. Já jsem nikdy úplně, ať teda si myslím, že nejsem úplně marný jako atlet, tak jsem nikdy neměla nějaký moc velké závodní ambice. A taky hlavně jsem vždycky ctila pravidlo. Neříkám, že je to pravidlo aplikuje se na všechny, ale myslím si, že je velice těžký být dobrý závodník a dobrý trenér. Takže pro mě vždycky byla priorita to být co nejlepším trenérem a nějaké moje osobní jako preference nebo závodění vlastně šly tady v tomhle stranou. Řekla bych, že když jsem s crossfitem začala, tak to bylo hodně o tom uh, se snažit naučit všechny cviky. Já ja, Protože jsem neudělala přítah. Neudělala jsem, možná jsem udělala tak, tak jako klik nebo něco takového. Takže první to bylo udělat strikní přítah, uh, pak jich udělat, já nevím, pět, deset, pak se naučit kipping pull ups, pak třeba začít zkoušet butterfly. Pak teda s nějakou přibývající sílou uh, to bylo o uh, Maslápech, ale myslím si, že mi trvalo klidně do roku 2016 17 než uh, jsem se tady na ten jako level nějakým způsobem dostala. A jako občas tam byly nějaké výkřiky trošku jako většího, uh, bych řekla, tréninkového objemu kvůli nějakým závodům. Závodila jsem vlastně trochu ve spírání, byla jsem na pár týmových závodech a každý rok, která jdou CrossFit Open, to mě uh, bych řekla, že mi to stačí, jakože je to super takový realityček každýho roku, jakože člověk se dostane z těch zdí své tělocvičiny, kde je možná jedním z nejlepších atletů a vlastně se uvědomí, že až tak jako úplně dobrý není. Ale řekla bych, že i dodnes uh, je to pořád o tom se učit nové věci a posouvat se, ale co se týče mýho každodenního tréninku, tak já chodím workouty, který který, chodíme v tělocvičně. Když mám jo trochu času navíc, což úplně není jako pravidlem, tak si třeba dám něco jako navíc spíš tak pro radost, ale je to spíš minimálně. A třeba je pořád jedna věc, která Kterou prostě nezvládám, a to jsou uh, stojky a chůze po rukou. Respektive, samozřejmě, dostanu se do stojky proti zdi, ale to je něco, co bych se chtěla naučit. A teďka se na tom snažím aktivně pracovat. No. Taková jako, nechci říct, že poslední věc, že vždycky můžeš udělat, já nevím, 10 masla po vkusu nebo něco, ale tohle je takový poslední skill, který prostě fakt jako nemám.
1: Jaký je teda tvůj přístup k tomu cvičení teďka? Co pro tebe to cvičení v rámci tvýho života vlastně znamená?
0: Pro mě je to, já tomu říkám non negotiable, uh, takže něco, co prostě se musí stát, každý den. A baví mě být aktivní a to, že cvičím uh, nebo něco dělám každý, nebo téměř každý den, OK, třeba jsou týdny, kdy si fakt dám jako jeden den úplně raz. tak uh, neznamená, že by šla každý den nějaký metkon, který prostě je úplně na 100%, myslím si, že to, nebo takhle. Jsou lidi, kteří jsou schopni to utáhnout. já nejsem nutně jeden z nich, ale je to pro mě vlastně radost. Je to pro mě každý den možnost, kdy můžu vypnout hlavu na chvíli a vlastně mít, já nevím, půl hodinu, tři hodinu, hodinu jenom pro sebe. Takže pro mě je to velice, bych řekla, důležitá součást mýho dne, která mi jako i mentálně pomáhá nějak všechno zvládat, bych řekla.
1: Ale co bys Kdyby to šlo, co bys poradila sama sobě, kdyby se mohla vrátit třeba do toho roku 2012, 2013, tak co bys řekla, Doro, hele, na tohle si dej pozor a, a tohle prostě dělej třeba jinak, než to udělala, protože ti to pomůže do těch let dopředu.
0: Myslíš v rámci tréninku? V, v rámci cvičení. Asi, já si myslím, že na začátku jsem uh, neměla tím, že bylo hodně věcí, co jsem neuměla. Tak jsem neměla úplně moc dobře nastavený uh, to, že prostě si musím vybrat jednu věc a na to se soustředit v, v rámci nějakých jako accessory work a tady těch věcí. A nějak tak jako kontinuálně. A myslím si, že třeba na začátku jsem říkala OK, tak uh, já nevím. neumím handstand push up, neumijem muscle up, uh, mohla bych líp snatchovat a snažila jsem se to prostě všechno jako nějak pofackovat dohromady a úplně to nefungovalo a pak až jako Bych řekla tak, 2016 17 se mi trošku jako rozsvítilo, že vlastně OK, když v tom dalším CrossFit Open budu chtít udělat ten Barmas Lab, tak asi bych teďka měla třeba krát týdně se tomu věnovat. Jenom tady to mohlo jako skvěla více.
1: Hele, to je vtipný, že to také říkáš, protože já jsem měl jedno období, kdy jsem to měla taky tak že jsem se chtěl nějakým způsobem jako posunout. A zkušel jsem si naplánovat týden, abych si tam dal tréninky, abych si tam dal nějakou silovku navíc, spíro navíc. Pak, protože jsem fotbalista, tak jsem kopyto, tak jsem si tam chtěl dát gymnastiku navíc, abych se něco naučil. A pak mě došel týden. Že mě prostě došel prostor v tom týdnu a furt jsem tam všechno jako neměl. Tak jsem si říkal, že to vlastně asi nejde a že se na to vyprdnu a nechám to prostě osudu a budu trénovat jenom skupinovky a ono tady někdo padne.
0: Jo a já si myslím tady na to konto, že uh... Hodně lidí má pocit, že musí dělat jako strašně moc věcí, ale z mého hlediska, co hodně lidí potřebuje, tak je uh, intenzita ve workoutech a pak není potřeba úplně tolik uh, toho objemu, aby si člověk nějakým způsobem udržel fitness a jeho dostal někam vejš.
1: Když se podíváme na crossfit jako celek, tak z mého pohledu cross, crossfit způsobil určitou revoluci v celém tom odvětví fitness. Dneska bych řekl, že většina lidí cvičí nějakým podobným způsobem, nějaký intervaly ve vyšší intenzitě a dělá něco, řekněme, jako crossfit. Co myslíš, že bude pro crossfit vlastně další krok, kam se vlastně může posunout? Protože ten nový CEO crossfitu říkal, že by chtěl oslovit, nebo že by chtěl, aby bylo na světě 30 milionů crossfitáků. Což zase na druhou stranu vlastně ani není úplně tak velká masa, když se to vezme na celý svět, ale vidět, že se furt jako a posouvat, tak co je podle tebe to, kam se bude který vlastně vyvíjet?
0: Já bych řekla, že je důležitý změnit, že ta metodologie z mého hlediska je natolik dobře promyšlená, že tam jako nevidím úplně nějaký markantní změny, které by se mohly měnit. Ale zároveň s tím, Chci zmínit i to, že uh, jako crossfit jako takový je velice otevřený. Takže když prostě, já nevím, zjistíme za rok, že je skvělý pro fitness, když lidi budou, já nevím, chodit pět kilometrů v kolečku Klamparku, tak to jako zakomponujeme do toho. Tohle je stupidní uh, příklad zrovna. ale tím si říct, že by to bylo prostě jako, že takhle je to daný. Já si myslím, že tam ten největší rozvoj, který můžeme udělat se týče crossfitu, je to, že vlastně víc lidí bude o crossfitu vědět.
1: Mám na vás rychlou prozbu. Pokud se vám tenhle podcast líbí a dozvěděli jste se ode mě něco zajímavého, hodnojte ho prosím pěti hvězdičkama. Podcast tak zobrazí víc lidem a může tak pomoct třeba i někomu dalšímu. Moc díky a teď zpátky k epizodě.
0: Teďka se bavíme, řekla bych, že máme takový jako dva až 3 miliony crossfiterů, to myslím i říkal Don Fall v tom, v tom rozhovoru. A myslím si, že třeba, když se podívám na Ameriku, tak tam už hodně lidí o crossfitují. Ale řekla bych, že třeba i v Česku na Slovensku, anebo já se vlastně starám i o země východní Evropy, tak tam tady toto je pořád jako velký problém a lidi vlastně neví pořádně, co crossfit je.
1: Takže to, kam by se vlastně crossfit měl, na co by se měl zaměřit, tak je rozšířit to povědomí o té o, o značce a o tom typu tréniku mezi co největší tak. počet.
0: Já si myslím, že jako uh, stát se vlastně trošku víc jako mainstream záležitostí. A myslím si, že tomu i do jisté míry pomáhá to, že když vlastně teďka člověk přijde do klasického fitka, já jsem třeba měla tuhle zkušenost pár týdnů zpátky v Olomouci, v tom fitku, kde jsem začínala. Crossfit, tak jsem tam vešla. Já se pamatuju, jako dodnes, jak jsme dělali, já nevím, uh, The Chief Workout, uh, což jsou pušapy, kliky a paroklíny. A ti trenéři tam prostě na nás koukali úplně, že jsme z Marzu, jako co děláme, nebo jsme skákali na lavičku, jako místo boxu. A teďka jsem tam vešla, tam prostě dvě spirácké platformy pull-up, uh, měli tam skiergy, měli tam airrunnery, všechny tady tyhle věci, takže tohle si myslím, jako, že taky vlastně pomáhá, ale pořád si myslím, že crossfit může víc jako zapracovat na tom, aby, aby um, se dostal víc, nechci říct, že jako média jsou asi ta nejlepší věc samozřejmě, jak oslovit nějakým způsobem masy, ale v tomhle vidím ten největší pokrok, který, ke kterému doufám, teda dojde v následujících co máme, 2023, sedmi letech.
1: Já si myslím, že tomu hodně pomohl to možná i ten přístup těch jednotlivých džimů, že v té době, kdy my jsme začínali s crossfitem, tak ne možná ani tady v Čechách, ale určitě v Americe byli tzv. firebreathers, takový ty původní crossfitáci. A jejich přístup k tréninku byl, že se sešli v džimu vymysleli si co nejbrutálnější trénink, tím se úplně sundali a byli spokojení. A tohle, od tohohle se podle mě crossfit, ať už ten brand, anebo i ten přístup všech těch majitelů gymů po světě, podle mě hodně odklonil. A i ten vlastně programming, i když není úplně danej pro všechny ty gymy stejně, tak bych řekl, že, že je mnohem dostupnější pro ty masy, což pak musí být, aby vlastně mohl oslovit desetkrát tolik lidí.
0: Jo, já souhlasím, ano, pak taky uh, je jako otázku a úplně si osobně nemyslím, že tady v tomhle, že tam crossfit směřuje, ale uh, říkám, že cílem není, aby na crossfit.com byl workout, který si vlastně může kdokoliv vzít a udělat ho. Uh, že ideálně cílem je dostat ty lidi do CrossFit Affiliates, kde vlastně už potom, uh, jak se říká, program for the best and hmm. skill for the rest, uh, je prostě nějaký RX workout, který pak ten daný trenér už jako upraví na míru každému člověku. Ale pro mě osobně ta inkluzivita v CrossFitu, že je to fakt jako pro kohokoliv, že já nevím, můžu naučit svoji babičku, která je téměř 80 a zlomla si kyčel, jak dělat dřepy na jedné noze, samozřejmě na židli a nahoru, tak to si myslím, že je úplně super. A v tom vidím i ten velký potenciál, k tomu se rozrůst, protože když se třeba kouknem na, já nevím, Spojený státy, tak já jsem byla několikrát na Floridě v pár těch hodcvičnách, který prostě měli jako stovky členů v kategoriích 60+, 70+, a prostě tady tyhle masterství měli svoje vlastní lekce. A takže tam to pak bylo, bych řekla, nějakým způsobem ošetřený, ne, že by ta populace potřebovala speciální program, to ne, ale že vlastně už jako třeba ten trenér nemusel nutně řešit to, že fakt má jako někoho, kdo je úplně jako pro atlet a někoho uh, kumuje 80 ve stejné lekci, ale ty lidi měli tam vlastně i tu svoji vlastní komunitu a řekla bych svých vrstevníků.
1: Protože ty máš hodně, bych řekl, široký pohled na crossfit v Čechách, na Slovensku a v těch dalších zemích. Jak je podle tebe ta značka vlastně vnímaná tady v Čechách, jako veřejností?
0: Já bych řekla, že pozitivně. Řekla bych, že je víc rozpoznatelná. Ale je tam pořád hodně práce, kterou musím tady s tím hodnou dělat. Ale určitě, když to dám na míru toho, že... Nevím, někdo se mi zeptá, co je crossfit. Nebo takhle, já někomu řeknu o crossfitu. Tak už se mi ne tak často stává, že by někdo byl úplně jako, že neví, co to je. V minulosti víceméně nikdo nevěděl. Teďka už je tam, bych řekla, aspoň třeba 60% lidí, kteří mají nějaký jako všeobecný povědomí. Ale třeba nemají úplně jako dobrý povědomí. Hodně lidí si z nějakého důvodu, já si myslím, že za to možná může... A nějaký reklamy, Reeboku dále, Tím nechci hanět Reebok, ale hodně lidí si myslí, že prostě děláme takový ty tire flips s pneumatikama a že máme takový ty battle ropes a že to jako je crossfit. A já jen třeba říkám, jako já tady tohle v čelocviči nemám ani jeden tady ten artikel a přitom děláme crossfit, takže hodně lidí bych řekla, že má pořád nějakou jako posunutou představu nebo že vlastně to úplně nutně a nerozlišuje mezi, od nějakého kruhového tréninku, na který prostě můžou přijít do, já nevím, klasického fitka nebo něco a vlastně nevidí tam úplně nutně nějaký rozdíl mezi těma dvěma věcmi.
1: A co vlastně, co myslíš, že tomu může pomoct? Protože když se někdo podívá, kdo nerozumí crossfitu, nezná crossfit a podívá se na videa z nějakých CrossFitové džimů, Taky bylo mě pro ně hrozně těžký to vlastně odlišit od kruháče, protože si tady, tam vidí lidi, dělají jiný cviky, to je jasný, ale taky dělat, třeba i zkrát za sebou. Hmm. Tak co vlastně můžeme udělat pro to, aby jsme to těm lidem vysvětlili na nějaký velký škále a ne jeden na jednoho?
0: A já si myslím, že edukovat. a hlavně speciálně u nás na Slovensku východní Evropě si myslím, že je strašně důležitý nemít ten obsah pouze v angličtině, ale mít to v lokálním jazyce. Protože přece jenom je to pořád jako jazyková bariéra a tím, že bych řekla je tady v tomto ohledu cílem oslovit masy nebo někoho, kdo by si to třeba jako sám nevyhledal, tak nějakým způsobem zajistit to, aby ta informace si toho konečního člověka sama vlastně našla. A čím, v čem si myslím, že vlastně, když budeme mít co nejvíc nějakého obsahu česky, tak slovensky, tak to může pomoct.
1: Kromě licencovaných crossfit gymů, tak je nejen teda v Čechách i spousty takových cross gym a cross training nějakých kopírek. To je myslím pro crossfit problém a je proti tomu. Uh, Co se dá vlastně dělat na tady té frontě? A nekazí to vlastně potom jméno crossfitu? Nebo možná lepší otázka, pardon. Nevytváří to jako nejasnost toho, co je crossfit a co už crossfit není?
0: Já si myslím, že nejasnost to určitě vytváří. A zároveň tam je problém s tím, že vlastně jako nějaký cross-gym nebo cross-training uh, si může otevřít úplně kdokoliv. Aby si člověk mohl otevřít CrossFit Affiliate, tak musí mít alespoň CrossFit na licenci. Tím nechci říct, jako nemám růžový brýle, že my někoho za víkend uděláme úplně jako skvělým trenérem, ale ten člověk byl aspoň vystavený té metodologii a měl by chápat její základy, na jejíž. Vlastně na jejich základu potom my stavíme ten tréninkový program, přístup klientům, to, jak ty, tré, ty klienty trénujeme a tak dále. Protože vidím i problém v tom, že když někdo chodí do, a samozřejmě toho se může stát v Crossfit. Refluje, tím říkám, že jedno nebo druhý zákonní tak k tomhle dojde. Ale když někdo chodí do nějakého rozgimu a tam se zraní. Protože ho třeba trénoval někdo, kdo moc o crossfitu neví, nebo neví, jak nastavit prostě správně to, aby se mechanicky ten člověk hejbal dobře v intenzitě, nebo tu intenzitu nějakým způsobem snížit. Tak pak řekne všem svým kamarádům, že na crossfitu si zničil záda. A už vlastně nerozeznává ten rozdíl mezi tím, že tohle vlastně nebyl crossfit, protože je to nějaký gym, ale prostě někdo, kdo si řekl, že tomu takhle bude říkat. Takže v tomhle vidím problém, co se týče toho, toho, jak proti tomu nějakým způsobem... Já nechci říct, že bojovat. To je špatný uh, možná přístup. Jakože, protože pokud my jako crossfitový džimy uh, proti tomu budeme bojovat, tak si pak myslím, že ty jako se nebudou chtít stát součástí krosvětové komunity, protože to budou brát, že jsme nějaká jako specifická sekta lidí, která prostě nechce jako vzít mezi sebe. Um, ale co lze udělat, nebo co je určitě jako napadutelný, je to, když uh, nějaká nelicencovaná tělocvičná používá ten trademark CrossFitu. A tam se jedná hlavně o to, že vlastně CrossFit Affiliates platí za tu licenci a takhle je to velice nefér vůči nim, protože někdo prostě si může otevřít vlastně, uh, hned vedle tělocvičnu, které bude říkat CrossFit, ale nebude platit tu licenci a pak vlastně to lze nahlásit. S tím, že CrossFit má momentálně ve všech zemích už nějaký legální kontakt, který to potom individuálně řeší s těma tělocvičnama. Takže tak, ale jako za mě osobně, nebo můj přístup tady k tomu je ten, ideálně tím tělocvičnám ukázat to, jaký je benefit toho být CrossFit affiliate a vlastně zjistit jako proč třeba nejsou CrossFit affiliate. Protože si myslím, že je nebo momentálně, a těch benefitů vlastně jako neustále přibývá, nebo dlouhá, myslím si, že v minulosti třeba až tak moc nebylo, kromě toho jména, a tak je to něco, co vlastně může i teď odsvičně pomoct, co se týče biznesu a tak dále. A za mě osobně třeba jako by mi bylo, jasně, to je hodně nereálná jako situace, jo, protože <laughs> pracuju full time pro crossfit, ale by bylo jako hodně blbý, si vzít vlastně veškerou tu metrologii a pak za to jako nezaplatit, i když je to jasně volně přístupný všem. Ale přijde mi, že 300 30 dolarů ročně je vlastně velice malá částka, která se nezvýšila za posledních, já nevím, 12 let, což je asi jediná věc, která jako nepřibyla na ceně. Za to, že vyskočí ta tělocvična jako crossfit tělocvična na Google, což já si myslím, že když člověk bude chtít jít do crossfit, že jak se najde crossfit, pardubice, ne x-fitness nebo cross-training, pardubice a tak dále. A, a zároveň vlastně má pak z toho nějaké benefity a, i během roku, ať už je to, já nevím, edukativní věci nebo může být víc součástí té komunity jako takové.
1: Co myslíš, že je ten hlavní důvod, proč nejdou touhle cestou? Proč jdou cestou, tou nebudu crossfit, ale budu. Co pak tu metodologii, jak říkáš, ta je free, ale to, že pak používají název toho brandu, tak to je, bych řekl, jako větší ještě problém. Tak co je vlastně, vede k tomu, že, že se nerozhodnou udělat, udělat si L1, zažádat si o affiliate, což není těžký úplně získat, a, a jdou cestou takového nějakého X-Fit něčeho.
0: Já si myslím, že je tam několik faktorů. A jeden faktor je určitě to, že... Jsou lidi, kteří vlastně o tom neví, že crossfit je trademark. A, a popravdě o tom neví. Já jsem teďka, minulý týden jsem měla s jednou těloc většinou v Albánii a ti vlastně jako jako moc jako nevěděli, jak to funguje. Já jsem jim to vysvětlila, odeslali přihlášku a brzo budou prostě první crossfit affiliate v Albánii. Takže, a to je taková jako success story. <laughs> Takhle to většinou až jako úplně dobře nefunguje. Pak si myslím, že hodně velký faktor je finanční, že nechtějí platit tři dolarů ročně. Já chápu, že je to velká finanční investice. Věc druhá je, je to vlastně, že řekněme, když to velice zjednoduším, 60 tisíc za rok. To znamená, když se na to podíváme z měsíčního hlediska, tak je to pět tisíc korun. A tady v tomhle mi přijde, že jako Pokud tady tohle někdo musí řešit jako výrazný faktor, tak v tom biznesu už má nějaký jako další větší problémy. A a je tam i faktor toho, že vlastně jako v moment, kdy se ta tělocvičná teoreticky stane crossfit tělocvičnou, tak už jenom to, že jsou crossfit, tak jim začne chodit víc, já nevím, lidí na dropin můžou mít trička s nápisem CrossFit a můžou, řekněme, třeba trochu i zvýšit cenu. A ono se to nezdálo, když má člověk, já nevím, 50 členů a zvýší tu cenu o stovku, jestli teďka dobře počítám, tak najednou to má zaplacení na celý rok. Plus mu tam zároveň taky jako přijdou pravděpodobně noví lidi už jenom na to konto, že bude CrossFit. Ale tady tenhle finanční aspekt jako hodně tělocvičen řeší. A pak bych řekla, že asi jako poslední aspekt, um, je možná to, že se kouknou okolo a vlastně vidí, že to některým lidem jako prochází a tak si řeknou, že jim to taky projde. <laughs> Což je prostě už pak jako věc nějaké asi povahy nebo toho, jaký má člověk hodnoty a tak dále, a, ale no to je asi všechno, co k tomu řeknu.
1: No a tím si můžeme plynule tak krásně dostat k tomu tvýmu džimu, protože ty jsi šla tou správnou cestou logicky, že jo? <laughs> A tři a půl roku, víte?
0: Je to tři a půl roku, ano.
1: A Co máš metronom CrossFit? Je to takový, jak jsi si to představovala?
0: <laughs> to je skvělá otázka. A je to jízda. To jsem čekala, že to bude jízda. Říkala bych, že teďka už ano. A ale jako nebylo to lehký. Speciálně bych řekla tím, kdy jsem gym otevřela. A tím, že prostě pak byl covid a jako vlastně dva roky ten provoz byl neustále nějakým způsobem něčím jako narušený. A to bylo bych řekla jako mentálně docela těžký uh, se, nechci že dostat. Překlenout se přesto, že prostě ok, teďka se daří a zase se zavře. A teďka ti zase nějaký ty lidi odejdou a pak se prostě snaží, že dostat nějakým způsobem zpátky a v tomhle, to bylo, v tomhle to bylo složitý no, plus uh, ještě nějaké jako vlastnické věci jsem řešila, protože jsem vlastně gym otvírala se svým ex a pak jsem se s ním rozešla a pak vlastně jsem doufala, že ten gym ještě nějak jako dáme společně, ale pak bylo lepší to vyřešit tak, že já vlastně budu jedinej majitel, uh, což teda mezi náma uh, bylo dobrý, jako doteď máme velice hezký vztah, takže je to v pohodě, myslím si, že to bylo k tomu potřeba. Takže to bylo taky, takový jako bych řekla vroubek, co musí člověk řešit, protože najednou je na to všechno vlastně sám nějakým způsobem. Um, ale teďka musím říct, že mám super tým trenérů, který vlastně uh, jsou schopni se o ten gym postarat, takže než si říct, že bych tam nemusela být, ale nemám už ten problém, že jako nemůžu, já nevím, někam odjet nebo že víceméně každý víkend učím seminář nebo něco, takže tohle už je nějakým způsobem pokrytý a teďka bych řekla, že je to víceméně zajetý a blízko toho, jak bych si to představila. Ještě tam úplně nejsme, ale snad brzo budeme.
1: Jak se to vlastně daří skloubit s tou? Ty jsi říkala, že vlastně skoro každý víkend máš nějaký seminář nebo velmi často. No tak jak se to daří časově z pohledu energie, z pohledu toho fokusu, vlastně dát dohromady tady ty dvě věci, plus samozřejmě navíc to, že seš i, i ten country manažer pro Československo.
0: Je to zajímavý často. Říkal bych, že mám tu výhodu, že jako opravdu žiju svou prací a mám proto velkou vášeň. Bohužel někdy mám takový jako, bych řekla mínus v tom, že jsem velice jednoduše schopná dát svoji práci na nějaké jako svoje potřeby. Nebo svůj čas, takže to je pro mě osobně vlastně na tenhle rok jeden velký cíl, mít trošičku jako lepší balans mezi nějakým pracovním a osobním životem. Ale víceméně, když to vezmu na nějaké jako týdenní bázi, tak pondělí se snažím řešit jednak tím vlastně, jak učím ty semináře, tak já jsem se pro ně vlastně rok a půl zpátky Círka stala něč, něčím co říkají, čemu říkají Flowmaster, co je vlastně ten člověk, který vede ten seminář a je zodpovědný za všechno, co se stane a nestane na tom semináři. A plus má na starosti testy a tady tyhle věci a rozvoj těch trenérů, který vlastně učí ty semináře. Takže já vlastně po každém tom semináři píšu něco, čemu se říká After Action Report, takže to je většinou něco, co se snažím dělat v pondělí, pokud o víkendu pracuju. A pak pondělí zbytek je většinou gymu. Pondělí večer mám vlastně jediný den, kdy fixně koučuju lekce. A, no a potom úterý je víc takový Country Manager Day. To máme uh, vlastně vždycky dva týmové koly. Já teda většinou bývám pouze, pouze na jednom. Děláme vlastně v úterky teďka už teda s menší frekvencí i náš roundtable a snažím se řešit tady tyhle Country Manager věci. Středa je taková, co je jakž takž jako potřeba, záleží a Trošku od všeho bych řekla. No a pak většinou čtvrtek už pokud učím o víkendu, tak trochu připravuju nějaké věci na víkend. A plus doháním další resty z týdne. No a pátek, když pracuju, tak je většinou, než říct, že zabitý, ale nějakou část cestu nebo někam letím. A pak o víkendu seminář. Ale není to vždycky takhle a není to vždycky jako úplně fixní. Snažím se teďka trošku líp jako prioritizovat ty věci, který prostě jako fakt potřebuju udělat versus a nepotřebuju, tak abych, já nevím, nemusela, nebo ne, nemusela, ale by se nestalo, že sedím za počítačem do 9, 10, do večera, nebo takhle, jako moc často, občas to samozřejmě stane, ale tak to je v pohodě.
1: Ale a jak často vlastně ty semináře jsou, nebo respektive, jak často ty jsi na nich? I mm. takže jako, každý týden?
0: Já bych řekla, že průměr je takový 2 až 3 do měsíce, Teďka třeba, ono hodně záleží. Ono totiž uh, není to vždy pravidlem, ale trošku nás tam dávají na ty semináře v závislosti na tom, kde se nacházíme a kde jsou ty semináře. Takže teďka jsem třeba v únoru jsem neměla žádný seminář, ale teďka v březnu mám tři. A další měsíc mám zase tři. Takže jako je to takový trošičku víc nárazový a taky uh, záleží trošku na ročním období. Všeobecně jako je vidět, že první půlku roku nebo třeba takového září-října je těch seminářů trošku víc a ke konci roku už jich dávají trošku méně, takže je vlastně jako méně možností pracovat.
1: No i tak to musí být hrozně náročné.
0: Jako je toho dost, ale já musím říct, jak vždycky ten, když učím seminář, tak pro mě je to vlastně taková forma, i když je to strašně moc odpovědnosti samozřejmě, ale je to pro mě taková jako forma téměř zenu, protože já vypnu všechno ostatní, jakože, no tak takhle když prostě v tělocvičtě se něco stále, jak to budu asi muset vyřešit, ale jsem, já nevím, tisíc kilometrů daleko, takže to úplně nemůžu až tak ovlivnit. Ale je to, je to forma zenu v tom, že prostě tak jako vypnu všechno ostatní a vlastně se soustředím pouze, pouze na ten seminář a, a na to, aby se ten tým a, a samozřejmě účastníci užili a tak dále.
1: To jsem se právě chtěla zeptat. No, jestli nemáš, protože já takhle občas mám, že když trénuju třeba osobní lekce, tak najednou se přistínu, že přemýšlím nad něčím ke skupinovkám. Když, když trénuju skupinovky, tak najednou přemýšlím nad něčím, že potřebuji něco zařídit. Tak jestli si to takhle jako nemixuje. Anebo jestli, si říkáš, fakt jsi schopná se soustředit v tu chvíli jenom na to, co tam máš, jenom na ten seminář. A pak přes týden zase se soustředíš jenom na ten gym a semináře jsou úplně jako mimo.
0: No já bych řekla, že přes týden se mi to mixuje hodně, <laughs> ale o tom víkendu tak ono přece jenom o víkendu tolik lidí jako uh, nepíše. bych řekla všeobecně s nějakým nebo tolik věcí jako nehoří nebo nikdo neočekává, že to prostě uděláš uh, hned, A, ale přes týden jakože kdybych neměla, já používám to do list se to jmenuje, to kdybych neměla, tak je spousta věcí nějaké, které které jako zapomenu a prostě neudělám. Ale taky je pro mě strašně důležitý jako mít okolo sebe lidi, kteří mi tady s tím pomáhají. Protože jak se říká, jakože pokud chceš žít rychle, tak běž sám. Ale pokud chceš žít dlouho, tak uh, musíš jít s nějakým dalším. Takže mě strašně moc pomáhá Nicole, která je vlastně uh, hlavní trenérka v gymu. A tam vlastně řeší hodně džimových jako věcí, teďka mi pomáhá s nějakými věcmi pro crossfit CZSK. A je to vlastně strašná pomoc, jakože když můžeš nějaký ty věci trošku jako hned odlifrovat někomu a víš, že prostě ten člověk se o to postará, že to mnojí jako kvalitu a že se na něj můžeš spolehnout, tak je, to, tak je to tady v tomhle super. No.
1: Hele, co je pro tebe vlastně v tuhle chvíli další krok v rámci crossfitu? Myslím v rámci té organizace. Pro mě osobně? Hmm, jestli vůbec něco ještě je, jako je dál.
0: Je, uh, je tam jeden zásadní krok a to je, já jsem momentálně CrossFit Level 3 trenér. A od uh, tohoto roku je už k dispozici, oni tomu říkají CrossFit Level 4 assessment. Uh, tak jako takový fancy název na obo. A, takže to je něco, co mě doufám tomhle rok čekám. No? Uh, nebo co bych, co bych chtěla zkusit, <laughs> snad doufíme úspěšně, ale řekla bych, že, že to je asi ten jako další větší krok. A pak co se týče jako té organizace, tak uh, tam bych řekla, že momentálně úplně takhle, ne, že bych neměla cíle, to vůbec nemám samozřejmě nějaký jako roční cíle, je tyhle věci, ale jak jsem říkala, Trošku se teďka snažím to všechno vybalancovat, takže se nutně jako neženu za něčím dalším, ale spíš si hledám trošičku víc, než si řík, že komfortu, klidu spíš tady v téhle v těch všech jako pozicích a pak si dovedu představit, že to půjde nějakým způsobem dál.
1: A jaký tam je vlastně ještě pro tebe prostor? Protože pokud jsi flowmaster pro, jsi flowmaster pro level 1 i level 2, mm-hmm. tak v rámci těch seminarstav, jaký tam je vlastně další Krok.
0: Tam pak jako teoreticky se můžu stát mentorem, vlastně nějakým způsobem pro ostatní a pak ještě jako z té mentor, mentor pozice je možný jít do takzvaného review týmu, což jsou lidi, kteří si pročítají ty after action reporty a ještě nám na to píšou jako zpátky. <laughs> review, takže jako jsou tam tady tyhle možnosti, anebo samozřejmě jako teoreticky jsou tam možnosti i jako asi jiných uh, pracovních příležitostí pro crossfit. Ale já jsem teďka zrovna uh, minulý víkend jsem měla takový, uh, bych řekla víc, neobvyklý výlet, byla jsem v Saudské Arábii uh, učit seminář a potkala jsem se tam se svým dobrým kamarádem Simonem uh, a právě jsme nějak jako řešili tady tyhle věci okolo seminářů a já jsem říkala jako když se podívám na to, co dělám, a, tak jako ty semináře jsou prostě, to mám asi jako úplně nejblíž jako k srdci, že fakt jako mě to strašně naplňuje pokaždé. Takže to si myslím, že budu chtít jako dělat do nějaké míry vždycky. Samozřejmě ne, asi a, když já nevím, momenty budu mít děti a já nevím co, tak a, možná při víkendu z měsíce nebudu pryč úplně, ale uh, je, to, je to něco, co mě baví. No. A zároveň u toho člověk může cestovat, takže tam u toho bych chtěla zůstat a nutně bych tam asi jako nechtěla nějaký, jít až tak moc nahoru. Dobře se představit, být třeba mentor nebo dělat trošku víc jako end věcí v nějaký moment, ale teďka jsem s tím spokojená.
1: Tak jo, když se vrátíme ještě zpátky k tomu džimu, Změnilo to, že jsi otevřela vlastní gym nějak, nějak tvůj přístup k crossfitu, nebo, nebo k tomu cvičení jako takovému?
0: K mému vlastnímu cvičení určitě jsem na to měla nějakou dobu méně času. A, a přece jenom ono je strašný rozdíl mezi tím někde trénovat, kde vlastně odejdeš a řekněme, že ten den je ukončený a cokoliv se stane v té tělocvičně, tak uh, jako nejde, nejde za tebou. Uh, takže v tom byl jako rozdíl asi v té zodpovědnosti uh, a v tom času na trénování. Věc je, uh, já si myslím, že je důležité to brát tak, že si člověk musí najít ten čas, že vždycky jako je nějaká možnost někde něco osekat jinýho, aby, aby uh, na to ten čas měl. Ale pak asi, co se změnilo trochu, tak teďka už úplně nemám uh, pocit a já doufám, že se to zase jako, uh, nebo ne doufám, že se to vrátí, to není, že by mě to jako opustilo, ale určitě jsem jako podstatnou část posledních tří let, třeba jako ty první dva roky, koučovala víc lekcí, než jsem měla. A pak jsem začala jako už cítit takový trochu téměř jako nádech nějakého vyhoření, jakože mě to vlastně tolik už jako neraplňovalo. Jo, ale já mm, nechci říct, že ho můžu nasadit jako fasádu, že všechno je super, ale jako nebylo to, že mě jako štvalo tam být nebo něco takového, to vůbec ne, ale vlastně si má, ok, je potřeba trošku změnit tady můj vztah k tomu. Na začátek musím říct, že jsem měla jako pocit, jak kdybych jako podváděla svého partnera, a uh, jakože v té tělocvičně vlastně jako nebudu pořád jako koučovat všechny ty lekce, já nevím co. Ale bylo to, bylo to potřeba, protože když ta tělocvična stojí jenom, nebo ne, jenom na tobě, ale jo, je prostě problém tam, já nevím, týden nebýt, nebo jedna dovolená, nebo být nemocný, nebo něco. A zároveň, když ty jsi ten jediný člověk, který vlastně vždycky může, já nevím, zaskočit lekce, nebo něco, tak to začne prostě po nějaké době být problém. A já bych řekla, že každý majitel má takový jako. To období jako honeymoon, líbánek, kdy vlastně jako všechno je super a je to jedno, ale pak v nějaký moment tě to doběhne a potřebuješ to změnit. Takže teďka vlastně jsem velice spokojená s tím, jak to mám nastavený, že koučuju pondělí večer fixně lekce, dělá mi to radost, koučuju zase pro radost a když někdo vypadne a mám za něj vzít lekce, tak řeknu super. Můžu vzít ty lekce, těším se na to. Není to jako, že, aha, tak tady můj jediný volný večer celého týdne je zase, nechci říct, že zabity, ale prostě budu v džimu, protože samozřejmě mi na tom džimu záleží. Že jo? Není to, že bych řekla, ne, sorry, já jdu do divadla, <laughs> zrušíme lekce a jako nic se nestane. Mm. Takže bych řekla, že tady, tady v tomhle se trošku změnilo to, že vlastně jsem se fakt jako z toho. Trenéra asi stala víc jako tím, tím majitelem, který pořád samozřejmě rád trénuje, ale i to velice z mého hlediska prospěl tomu biznesu. Mít prostě víc času na to posouvat ten biznes dopředu a neřešit jako každodenní úplně věci typu lekce a tak dále.
1: Poslední téma ještě, u kterého bych se chtěla v rychlosti zastavit, tak jsou Games. Ty slonina Games byla v pozici rozhodčího. Mohla bys trošku popsat tu zkušenost, jaký to bylo?
0: Určitě. Bylo to skvělé. Bylo to fakt skvělé, bylo to vlastně, vlastně poprvé vůbec na Games. A je to. Nebo takhle, nebylo to, nebylo to první velký event, na kterým jsem byla. Já jsem vlastně. Loni byla ještě na Strength in Depth, což byly Semi Finals v Londýně, kde jsem byla vlastně jako team lead, takže jsem se starala tam o judge těch elitáků, jak tomu říkáme. V Česku. A, ale bylo to super jako jenom vidět, jak je to celý jako neuvěřitelný kolos. Prostě jak to celý funguje, kolik je tam dobrovolníků, kteří s tím pomáhají. Jako na těch to opravdu stojí. Jo? A kdo jak moc na tom ty lidi pracují a snaží se to vlastně jako posunout nějakým způsobem dopředu. No a pak vlastně jako k tomu judžování jako takovému tak bych řekla, že je strašný rozdíl jako jenom koukat na někoho z tribuny, anebo uh, já nevím, v televizi. A teďka prostě vidíš toho člověka jako před sebou, jak já nevím, zvedá nějaký úplný nesmysl. Jako, jo, a fakt si uvědomuješ, že, jako, že ty lidi jsou fakt jako neuvěřitelně fit, nebo ti nejvíc fit lidi na světě. No. Takže za mě, za mě to byla super zkušenost. A taky teda musím říct, že bylo velice osvěžující jako po celém covidu být na nějaké prostě jako větší akci, vidět se s hodně lidma, s kterýma jsem se dlouhou dobu nevěděla, kolik tady to mohla. A musím říct, každému můžu tu zkušenost doporučit. Je mi jasný, že je velice finančně náročný jet do Ameriky na něco takového, ale teďka třeba v červnu budou semifinals v Berlíně. A musím říct, že tady na těch eventech je opravdu jako poznat, je mi vlastně líto, že jich není, nutně víc, ale že nejsou víc dostupnější v různých lokacích. Jakože když tam člověk přijede jako majitel CrossFit Affiliate, tak fakt jako má super servis, má tam prostě lounge, má tam parties, má tam tohle, tamto a je, je, cítí se tam jako vážený, bych řekla. A, a to, je, to je super, takže je to určitě jako super zážitek pro jakýkoliv CrossFit fundu, ať už je to majitel CrossFit Affiliate nebo na ne tady tohle aspoň jednou vidět.
1: Hele, a jak jsi vlastně do té role toho rozhodčího dostala?
0: Uh, mě to nabídli, jestli bych tam nechtěla jet. Uh, nenabídli mi to úplně jako na první dobrou, teda musím říct, že byl takový jako vypadl nám judge, nechtěla bys jet. Říkám, tak já pojedu, když, když chcete. Uh, no, ale vlastně, uh, oni kromě těch uh, judgeů individuálů, jakože elitních individuálů, Všichni ostatní judgeové jsou dobrovolníci. Takže vlastně jako kdokoliv se tam může dostat, nebo ne úplně kdokoliv, myslím, že jsou tam požadavky, že musí být ten člověk alespoň level 1 trenér, minimálně na toho judge. Pravděpodobně asi chtějí nějakou jako předchozí zkušenost. A, ale vlastně ti, co judgeujou ty elitní individuály, tak jsou všichni a, členové seminar staff. Neřekla bych, že je to jako, že by nás jako preferovali při dostatním, ale spíš je to o tom, jako že většinou máme velice rychlé oko vidět ten pohyb. A tam bohužel prostě jako není moc prostoru na to něco pokazit, protože těm, a to je, to je vidět na těch hlutech, jako s tím, jak postupuje ten víkend, tak oni jsou, jako všichni jsou milí všechno, jo? ale samozřejmě v určitý moment jde o docela dost peněz a samozřejmě třeba o to, jestli oni budou... Profesionální atleti ještě další rok, anebo, nebo už ne. Takže tohle byla moje cesta k tomu, ale vlastně jako předtím jsem pomáhala několik let s Open videí a i quarterfinals a tak dále, takže tohle pomohlo. A plus asi tedy jako i moje role, to, že jsem byla na Strength in Depth a, a tak dále. No. Ale většinu, myslím, že z Evropy nás tam poslali akorát jako pět lidí, cirka. Většinu si outsourcují z Ameriky, protože je to trošku levnější tam ty lidi dostat.
1: Jak se obecně vlastně díváš na závody v crossfitu? A teď ať už na ty, o kterých jsi mluvila, ty elitní pro lidi, kteří si tím buď živí nebo si tím chtějí živit, až po takový ty úplně na druhé straně, pak takový ty hobby, které si dělají třeba Jimmy sami, a pak takový to mezi.
0: Já si myslím, že je velký rozdíl mezi závodním crossfitem a crossfitem pro normální lidi, kteří to prostě dělají jenom proto, aby byli fit. Ale vlastně vnímám ty závody jako pozitivní věc, protože když se vrátíme zpátky k tomu, že nejjednodušší cestou pro crossfit jak vyrůst, je to, že o něm bude vědět víc lidí, tak jako televize nebo noviny nepůjdou do nějaké tělocvičny, protože tam prostě cvičí tonda, mu je 50. Půjdou se kouknout na závody bude to být nějaký jako um, coverage, bude to, bude to pokrytí mediální, dostane se to k více lidem. Takže já si myslím, že tady z tohohle hlediska je to, je to super věc, jenom je tam potřeba potom jako nastavit uh, to, aby zase ten jako obraz pro lidi, aby nevypadal tak, že uh, crossfit můžou dělat jenom ti jako nejvíc fit lidi a že musí být fit předtím, než začnou dělat crossfit. A pak ještě teda, abych se vrátila k tomu, ty jsi mluvil i o závodech, řekněme, třeba pro začátečníky a takhle. Já si myslím, že je to super, že to vlastně ty lidi motivuje nějakým způsobem se jako posouvat dopředu a otevírá to zase jako brány více lidem, protože většinou, když v tom tom začnou závodit, tak řekněme, že budou i takový jako možná třeba zapálenější do toho crossfitu nebo... A i vlastně jako z tohohle hlediska já třeba vnímám CrossFit Open, protože v tělocvičně mám jako nula lidí, kteří, to nechci říct, tím mi to někdo omlátí o hlavu. <laughs> ne, ale jako uh, většina lidí prostě nebude mít nikdy závodní ambice. Ale myslím si, že i třeba to, že jednou ročně jdou CrossFit Open, jim vnukne do hlavy to, ok, já nevím, letos jsem neudělala ani jeden nevím, double under nebo wall walk. A už budou vědět, OK, do příštího opnu, to chci mít. A mají tam nějaký jako milník, na který se chtějí dostat. A tady v tomhle si myslím, že stejně můžou jako fungovat ty závody. Takže i třeba pro řekněme, některé je z hlediska udržení členů Bych řekla, že pokud jako ty členové třeba občas jedou na nějaký závody, tak to vlastně jako může být velice pozitivní věc, protože to znamená, že jsou nějakým způsobem zainteresovaní v té crossfit komunitě a budou dělat crossfit uh, po další dobu.
1: Tak jo, dobro. náš čas se naplnil. Nebudu tě už zdržovat ani o minutku díl. Moc krát děkuju, že jsi udělala čas a tu hodinku si se mnou strávila. Myslím, že se lidi, co tohle poslouchají, dozvěděli mraky informací, které by se možná nemohli dozvědět od nikoho jiného než od tebe. A tobě přeju do letoška, ať ti šlape gym a ať se ti podaří to o tom nepochybuji, a úspěšně dokončit tu L4.
0: Super. Já moc děkuji za pozvání, Hany. mluvím mi potěšením přijít sami do Pardubic a taky přeju, ať Jim Šlape tady v Pardubicích a těším se, že si teďka vyzkouším lekci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. Mějte se skvěle a nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuteče žádná další epizoda a můžete být každým dnem lepší.